0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast IA et Défis. Ici, on dévoile les mystères derrière les algorithmes, les réseaux neuronaux, et nous examinons comment l'IA touche nos vies, nos travaux et même notre humanité. Nous mettons en lumière non seulement les réalisations incroyables, mais aussi les défis éthiques et techniques que l'IA présente. Alors, mettez vos écouteurs, détendez-vous, et préparez-vous à vous immerger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. C'est parti et on commence avec les news. Alors, un peu plus chargé, sachant qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Aujourd'hui, il y aura un peu plus d'actu du coup. Mais sachez que voilà, ça bouge un petit peu. Bon, ça reste le, le juillet-août, hein, donc c'est plutôt calme. Il n'y a pas d'annonce majeure, mais ça bouge quand même. Allez, on commence avec porté par l'IA, Microsoft annonce des résultats inattendus. Microsoft a annoncé des résultats inattendus pour le deuxième trimestre de l'année 2023, surpassant les attentes de Wall Street grâce à ses investissements en intelligence artificielle et cloud. Le chiffre d'affaires s'élève à 56,2 milliards de dollars avec un bénéfice net de 2,69 dollars par action, dépassant les prévisions. La division cloud incluant l'IA a vu son chiffre d'affaires progresser de 24 milliards de dollars avec Azure en croissance de 26%. Le chiffre d'affaires de la division Office et des ventes publicitaires sur LinkedIn a également dépassé toutes les attentes. En revanche, les ventes de Windows continuent de baisser malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Pour contrer cette tendance, Microsoft mise sur l'intégration de l'IA dans ses services avec des investissements dans OpenAI, vous le savez très bien, et le développement de Bing, Chat et Copilot, des outils d'IA intégrés directement dans les produits, et malgré ses excellents résultats, le titre Microsoft était en légère baisse dans les échanges daprès clôture, reflétant la prudence de Wall Street vis-à-vis -vis du marché de l'IA. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est vrai que Wall Street est plutôt en, en retrait, j'ai envie de dire, un peu prudent vis-à-vis -vis de l'IA, alors que c'est complètement en train de tout bouleverser, on l'a bien vu. Et, euh, Microsoft qui a du coup joué une énorme carte, alors Microsoft sont pas à plein dans de là, ça, ça fait partie des GAFAM, c'est des énormes entreprises tech, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais forcément avec l'investissement qu'ils ont pu réaliser avec l'intelligence artificielle, leur investissement d'OpenAI qui je vous rappelle est propriétaire de ChatGPT quand même, tout est en train d'exploser, euh, leurs actions etc. Et en plus ils vont intégrer tous les outils d'IA directement à Word, Excel, enfin vous l'avez vu, à, directement à leur service de mail, directement intégré dans votre système d'exploitation aussi, ce qui est assez impressionnant. Enfin, impressionnant, non, mais ce qui va être intéressant d'ailleurs, à voir comment, comment les deux vont fonctionner, comment ils vont se marier, mais voilà. Il nous est quand même important, quand même de suivre un peu les résultats de Microsoft, parce que ça, ça reflète énormément aussi l'investissement qu'il y a sur l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a traversé deux hivers de l'IA à peu près. Hein. Là, on, je pense qu'on arrive quasiment dans l'âge d'or, j'ai envie de dire, je pense un nouvel âge d'or en tout cas de l'IA, et ça se, ça se reflète énormément, surtout par les chiffres de la bourse. Allez, deuxième actu, pour s'autoréguler, les quatre géants de l'IA lance une nouvelle organisation. Donc OpenAI, Google, Microsoft, on vient d'en parler, et Anthropic ont annoncé la création de Frontières Model Forum, une organisation dont l'objectif est de promouvoir le développement responsable de l'intelligence artificielle. Cette démarche d'autorégulation intervient dans un contexte où l'UE et les états unis réfléchissent à la régulation de l'IA. La Frontières Model Forum vise quatre objectifs principaux. Faire progresser la recherche sur la sécurité de l'IA, identifier les bonnes pratiques, collaborer avec différentes parties prenantes et surtout les efforts de développement d'applications pour relever des grands défis sociétaux comme le changement climatique et la cybersécurité. Ouvert à d'autres entreprises répondant à ces critères, ce forum pourrait également être un moyen pour ses membres d'influencer le processus des nouvelles lois sur l'IA. La création de cette organisation coïncide avec aussi le progrès de l'Europe sur la loi AI Act qui est en train énormément de bouger en ce moment et les discussions aux états unis concernant la régulation de l'IA. Assez étonnant, enfin non pas vraiment en fait, hein. c est, c est, euh, ce regroupement de ces quatre euh, géants pour créer un peu un forum, ça me fait penser un peu du coup aux GAFAM. Enfin, J'ai l'impression que, euh, vous savez, les stars hein, de, 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 du numérique avec Microsoft, avec Facebook, avec Twitter, etc. Et là, vous allez avoir les stars de l'IA avec OpenAI, Google, Microsoft, anthropique et j'en passe. Et je pense que c'est un peu eux qui vont un peu faire les lois. Sachant que là, ils se regroupent, donc ils vont avoir une puissance phénoménale. Et euh, quoi de mieux pour influencer euh, bah, justement les sénateurs, etc. que d'avoir des entreprises aussi puissantes en termes de chiffre d'affaires, surtout je parle aux Etats-Unis et qui du coup ben pourront je suppose modeler les lois en leur avantage et ça c'est ce qui me fait un peu craindre tout ça j'aime pas trop ces, ces regroupements un peu de ces grosses sociétés là il y a toujours un, un intérêt il faut pas se leurrer et tout le monde le sait mais voilà à suivre on va voir un peu quels sont, quels sont leurs plans et on enchaîne avec Apple qui fait discrètement ses premiers pas dans le domaine de l'IA générative donc Apple a fait ses premiers pas dans le domaine de l'IA générative avec le déploiement d'un chatbot en interne appelé Apple GPT ou AJAX Selon ce rapport de Bloomberg, ce chatbot a été construit sur un cadre appelé Ajax fonctionnant sur Google Cloud et construit avec Google Jax. La démarche d'Apple semble influencée par le désir d'éviter les problèmes de sécurité associés à l'utilisation d'outils externes d'IA comme ChatGPT. Dirigé par Gian Gianandra et Greg Federici, l'équipe responsable du projet a développé le chatbot pour une utilisation interne, accessible uniquement avec une approbation spéciale et pour des tâches telles que le prototypage de produits et la rédaction de résumés. Le déploiement a été brièvement suspendu en raison de problèmes de sécurité, mais le chatbot est de plus en plus utilisé en interne. Aucune stratégie concernant l'accès public n'a été révélée, mais une annonce significative liée à l'IA d'Apple est attendue l'année prochaine. Je pense qu'Apple, on en parle un petit peu toutes les semaines, hein, mais euh, ça revient petit à petit, il y a des petites news, des briefs de news un peu par-ci, par-là. Euh, moi, je vous le dis, hein, Apple, c'est le réel concurrent aujourd'hui de tous ces, tous ces gens comme OpenAI, euh, Google, etc., ou anthropique Je pense que Apple, pour moi, ça sera le leader de l'IA. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition, et euh, je pense qu'elle va se vérifier très vite. Donc, on reste à l'affût, on regarde Apple de très loin avec nos jumelles, on attend et on guette, on guette. Mais je pense que quand il va sortir, je pense que ça va faire très très mal. Je pense que le Siri boosté aux stéroïdes x1000 va nous mettre une bonne claque. J'espère en tout cas, on va voir parce que leurs produits sont quand même d'une qualité exceptionnelle. Allez, on enchaîne. Intel qui veut mettre de l'intelligence artificielle dans toutes ses puces. Intel, l'un des principaux fabricants aujourd'hui de puces dans le monde, a annoncé son intention d'intégrer de l'IA dans tous ses produits. Le CEO d'Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que l'avenir de l'IA se situe dans tous les appareils eux-mêmes plutôt que dans le cloud, citant des contraintes telles que la latence et la bande passante. D'ici la fin de l'année, Intel prévoit de lancer l'architecture Meteor Lake avec une première puce grand public équipée de processeurs neuronaux pour les tâches d'apprentissage automatique. Jelsinger a donné plusieurs exemples de l'utilité de l'IA intégrée comme la traduction de langues en temps réel lors d'un appel zoom, la transcription en direct aussi et les contenus générés dans les environnements de jeu. Cette annonce marque un changement de cap pour Intel qui avait précédemment déclaré que les coprocesseurs d'IA ne seraient intégrés qu'au sein de ses puces Ultra. En intégrant l'IA dans tous ses produits, Intel cherche à trouver sa place dans le marché de l'IA après avoir raté le train du mobile. La décision reflète également une tendance plus large dans l'industrie avec d'autres sociétés comme AMD, Apple et Calcom qui ont également intégré des coprocesseurs IA dans leurs puces. L'approche d'Intel pourrait avoir un impact important sur la manière dont l'IA est déployée et utilisée en favorisant des solutions locales plutôt que des solutions basées sur le cloud. Cela pourrait également offrir aux utilisateurs plus de contrôle et de flexibilité dans l'utilisation de l'IA tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises qui cherchent à exploiter la puissance de l'IA sans dépendre entièrement du cloud eux aussi. Grosse annonce, hein, grosse annonce d'Intel. de fait de, de, de maximiser l'intelligence artificielle sur toutes leurs puces, effectivement, on va le rendre accessible au grand public et aux entreprises, surtout parce que c'est là où ça va être utile. Et effectivement, on ne se rend pas compte, mais quand on essaye de traduire en temps réel, comme on a pu le voir dans les démos, de, je ne sais plus, je crois que c'était Google qui faisait ça, de traduire en temps réel une conversation en modifiant ben, le ton, la parole, le mouvement des lèvres aussi d'ailleurs, ben, ça demande une capacité de calcul qui est phénoménale. Et euh, à moins d'avoir des processeurs, parce qu'on appelle ça des puces, mais c'est des processeurs, des processeurs ultra chers, ultra puissants, c'est compliqué de l'avoir pour monsieur et madame tout le monde. Donc le fait l'IA investisse en masse pour l'IA local plutôt que dans le cloud, euh, bah ça, ça, ça va faire bouger les choses. Et encore une fois, ça montre aussi l'évolution de l'intelligence artificielle au global. C'est-à-dire que maintenant, l'IA va vraiment se, se rendre grand public de plus en plus. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous en tout cas. L'intelligence artificielle au cœur de la transformation durable des bâtiments. Les bâtiments qui sont responsables de 40% des émissions mondiales de carbone, ce qui est énorme, et le secteur qui fait face à un taux de rénovation insuffisant pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les technologies d'IA et de gestion technique du bâtiment offrent une voie prometteuse pour améliorer l'efficacité énergétique. Cependant, seuls 1% des bâtiments en Europe sont actuellement conçus pour être optimisés par l'IA. Et l'adoption complète de la GTB est nécessaire avant de vérifier pleinement les avantages de l'IA. Un décret vise à rendre le, le système GTB obligatoire d'ici 2025, offrant un espoir pour une transition réussie vers des bâtiments plus éco-responsables. Bah, ça, c'est logique, hein. on en avait déjà parlé aussi, hein, des bâtiments avec l'intelligence artificielle, les deux mixés ensemble, mariés ensemble. La construction des nouveaux bâtiments, attention, on parle. Bah forcément que ça devrait être obligatoire, ça devrait être obligatoire pour que les bâtiments soient écologiques, économes et qui consomment moins d'eau, moins d'électricité, qui soient mieux situés pour le chauffage, enfin mieux, mieux dirigés, je sais pas, vers le sud, je suis pas, pas ingénieur, mais, euh, mais il y a forcément ça a une puissance de calcul tellement impressionnante que c'est c'est nécessaire que ça devienne obligatoire en 2025 et que tout le monde l'utilise à partir du moment où on construit un bâtiment neuf aujourd'hui, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde en fait, c'est juste logique. L'Union européenne qui met le paquet pour produire des semi-conducteurs, l'UE a lancé un programme d'investissement de 43 milliards d'euros pour stimuler la production de semi-conducteurs en Europe. L'objectif est de doubler la part du marché mondial de l'UE en faisant passer de 10 à 20% d'ici 2030. Cette initiative vise à renforcer l'industrie européenne des semi-conducteurs tout en réduisant la dépense aux fournisseurs étrangers. Plusieurs facteurs motivent cette décision, notamment la course mondiale dans le domaine des semi-conducteurs illustrée par les investissements massifs des états unis et de la Chine. De plus, la crise du Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité de l'Europe vis-à-vis de l'approvisionnement étranger en composants essentiels. Le plan européen comprend une double vocation, attirer davantage d'investissements et stimuler la recherche sur le continent, tout en préparant l'UE à d'éventuelles futures pénuries de semi-conducteurs. Des entreprises telles qu'Intel construisent déjà de nouvelles installations en Europe. Ce règlement, qui doit encore être signé par la présidente du Parlement européen et le président du Conseil, avant d'entrer en vigueur, ambitionne également d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement, la résilience et la souveraineté technologique de l'UE dans le domaine des semi-conducteurs tout en créant des emplois à forte valeur rajoutée. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, les semi-conducteurs, c'est euh, des genres de petites puces que vous avez partout, dans vos téléphones, dans tout ce qui est ordinateur, etc. C'est extrêmement important, on en a tous besoin pour la technologie, en tout cas. Et avec l'avènement de l'IA, avec vous l'avez vu avec Intel, qui crée des puces de plus en plus puissantes, etc., on a besoin de ces semi-conducteurs. Aujourd'hui, les rois pour la fabrication de ces semi-conducteurs, je crois que c'est Taïwan. Normalement, je ne dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que Taïwan, il y a une, un peu une pseudo-guerre un peu ouverte avec la Chine, qui est pas déclarée, je vous, je vous rassure. Et il y a une sorte d'indépendance qui est très compliquée là-bas, et ce qui fait que du coup, les semi-conducteurs, et eh ben, c'est assez tendu, parce que si Taïwan tombe aux mains des Chinois ou si les États-Unis... Enfin bref. On va pas faire de la géopolitique, on s'en fout, mais il faut absolument qu'on ait de notre côté un plan B. Et le plan B, ben, l'Union Européenne est en train de le mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a un investissement qui est aussi important. Hein. Par le 43 milliards d'euros, c'est juste colossal. Mais euh, c'est pas pour rien. C'est euh, aujourd'hui pour avoir des, des gigafactories aujourd'hui de, de semi-conducteurs en Europe et ne plus dépendre justement euh, ben, des pays étrangers qui ont une situation un peu tendue. Allez, rapide détour, avec l'open source à l'épreuve de l'IA Act, les principaux acteurs de l'open source appellent à plus de soutien des législateurs. Donc l'IA Act, adopté par le Parlement européen, a suscité euh, des nombreuses préoccupations parmi les principaux acteurs de l'open source dont Eugene Face, Github et bien d'autres, hein, je ne les ai pas tous mis, mais ces organisations ont appelé à un soutien accru de l'open source dans le cadre de la réglementation de l'IA en Europe exprimant ses inquiétudes que le texte actuel impose un fardeau substantiel à la recherche non commerciale et communautaire. Avec elle, elles ont proposé donc une recommandation pour équilibrer la réglementation avec la valeur de l'open source, soulignant l'importance de soutenir l'innovation tout en régulant les risques associés à l'IA. En gros, l'IA, qu'est-ce que c'est C'est un genre de pacte de loi européen qui essaye d'encadrer en tout cas l'intelligence artificielle. Je dis bien essaye parce qu'il y a quand même des grosses coquilles et sans le vouloir, ils ont mis d'énormes bâtons dans les roues de ces sociétés qui font de l'open source, mais aussi des startups dans l'intelligence artificielle, de beaucoup d'entreprises qui utilisent l'IA ou qui créent de l'IA. Et ils l'ont mis un peu trop, euh, on va imaginer ça, ils ont mis un seuil de sévérité qui est extrême et il faudrait le descendre à un niveau modéré et justement euh, revisiter justement ces textes de loi. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ça prend un peu de temps, ça va prendre beaucoup de temps malheureusement, mais il faut qu'ils du coup se dépêchent parce qu'il parce qu y a des entreprises derrière, il y a des enjeux, il y a des emplois. Donc on espère tous que ça bouge et c'est ce que demandent en tout cas ces grandes entreprises aujourd'hui à acte. Allez Google qui souhaite propulser son assistant grâce à l'IA générative. La popularité croissante des outils de génération de texte par IA, tels que ChatGPT d'OpenAI, a poussé Google à envisager d'intégrer la technologie LLM à son assistant vocal. Alors selon un email interne consulté par Axios, l'entreprise souhaite utiliser l'IA générative pour proposer des réponses plus pertinentes et complètes via Google Assistant. Une partie de l'équipe travaille déjà sur cette technologie pour la version mobile de l'assistant vocal et ses efforts s'accompagnent d'une restructuration interne incluant une réduction de ses effectifs. Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large visant à exploiter l'IA générative pour améliorer et élargir les capacités des assistants vocaux. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de Siri sous stéroïdes, etc. Beaucoup de gens me posent la question d'ailleurs, pourquoi euh, Siri, pourquoi Google, pourquoi Alexa n'ont toujours pas euh, à bénéficier justement de ces IA, bénéficier de ces LLM qui, ont, qui sont sortis au grand public depuis euh, ben une année maintenant, quasiment C'est assez simple. Je vous rappelle que ces IA ont beaucoup de défauts, mine de rien, ça se voit pas drôle, mais elles ont énormément de défauts. Elles ont des hallucinations, elles peuvent répondre complètement à côté de la plaque, elles peuvent dérailler, hein, c'est-à-dire qu'on des fois, on n'est pas totalement maître de leurs réponses et euh, le mettre aujourd'hui dans un assistant vocal, c'est de prendre le risque euh, bah, d'avoir des réponses complètement à côté ou des réponses qui sont dangereuses pour le client final. Alors pour vous c'est pas très grave quand vous êtes un adulte que vous avez plus de 20 ans ou plus de 18 ans il n'y a aucun problème mais imaginez un enfant de 12 ans qui utilise ce genre d'IA s'il s'amuse trop longtemps avec qu'elle commence à avoir des hallucinations qu'elle commence à, à répondre à des trucs qui sont racistes insultants enfin bref j'en passe c'est des meilleurs c'est un gros problème et c'est impossible ça peut pas arriver pour une marque comme Google pour Apple pour même Microsoft aujourd'hui on ne peut pas faire ça donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps qu'à l'écrit justement j'espère que ça va encore prendre encore plus de temps encore que ça parce qu'il y a encore énormément de travail hein. c'est pas du tout abouti donc euh, je pense qu'il faut au moins attendre l'année prochaine milieu d'année prochaine je dirais en tout cas pour voir ses premiers assistants vocaux booster l'intelligence artificielle et si on parlait encore de gros sous avec un investissement de 2 milliards d'euros dans l'IA générative et là c'est Capgemini qui vise le leadership responsable et durable alors, Capgemini, le leader mondial des services numériques, a annoncé un investissement massif de 2 milliards d'euros dans l'IA pour renforcer son leadership dans cette technologie de rupture et l'appliquer de manière responsable et durable. L'entreprise a créé un laboratoire d'IA génératif formé pour de nouveaux partenariats avec Google Cloud et Microsoft encore et toujours. Vous l'avez bien vu, hein, il ressort énormément, euh, gardez le ça en tête, on en reparlera dans quelques semaines et lancer un portefeuille complet de services en IA Générative. La formation de ses employés à cette technologie et le doublement de ses équipes Data et AI font également partie de la stratégie. L'initiative de Capgemini reflète une accélération de la demande autour de l'IA générative et représente une étape importante dans l'adoption de cette technologie à travers l'industrie. Avec des solutions destinées à améliorer l'expérience client, l'efficacité de l'ingénierie logicielle et à créer des solutions personnalisées pour les entreprises, Capgemini vise à débloquer une valeur commerciale substantielle et contribuer à la prochaine ère de transformation numérique. Capgemini, c'est vraiment un, un truc énorme, hein, pour, pour le coup, l'investissement qu'ils mettent encore derrière est lui aussi substantiel, mais c'est bien parce que, au moins ça vous fait prendre conscience, c'est vrai que quasiment toutes les semaines je parle de ces investissements-là parce que c'est important, de vous rendre compte l'argent qui est injecté aujourd'hui dans l'IA, c'est phénoménal, et on va arriver avec des technologies qui vont évoluer extrêmement vite, euh, d'où le fait de toujours vous tenir informé, au passage Arnaud Forward sur LinkedIn, n'hésitez pas, Pareil, j'en profite aussi de ce petit aparté, si vous pouvez laisser un commentaire et noter le podcast si ça vous plaît, ça m'aide aussi énormément à continuer et sachant que voilà tout est bénévole aujourd'hui. Parenthèse fermée, ça vous montre aussi ce qui se passe dans l'IA, c'est-à-dire qu'il y a ces 30-40 dernières années, l'investissement avait quand même chuté énormément plus euh, il y a 40 ans d'ailleurs là c'est 15 dernières années l'investissement est phénoménal et là depuis 4GPT forcément euh, le, que, que tout le monde a pu mettre la main sur une IA grand public et eh ben les investissements ça y est c'est juste incroyable incroyable et on va se retrouver vraiment à des technologies d'IA dans l'industrie dans vos bureaux dans vos PME euh, vous tout seul derrière votre bureau enfin, c'est vrai qu'on le voit partout Enfin, vraiment on le voit vraiment partout à la... dès qu'on on ouvre les journaux etc on parle d'IA euh, ça va se calmer, voilà, c'est normal, c'est comme l'apparition d'internet, c'est comme l'apparition de l'ordinateur. Mais il faut le savoir, et euh, encore une fois, hein, formez-vous les amis, n'oubliez pas, euh, dès que vous pouvez, d'aller chercher de l'information, c'est ce qui est le plus important pour vous et votre carrière. La ruée vers l'or bleu en Europe. L'Europe fait face à une crise de l'eau sans précédent, exacerbée par des périodes de sécheresse et le changement climatique. Des industries sont contraintes de fermer ou de détourner l'eau et des manifestations éclatent à cause des pénuries comme en Espagne. Néanmoins, des startups technologiques européennes telles que Orbital System en Suède, Shape en Belgique et Constell en Allemagne, innovent avec des solutions pour économiser l'eau et optimiser la consommation dans les domaines du quotidien et de l'agriculture. Bien que l'investissement dans ces technologies reste faible, il y a des signes d'espoir avec un doublement des investissements en capital à risque et des fonds spécialisés qui relèvent justement les levées de fonds importantes indiquant une prise de conscience et un potentiel de croissance dans ce secteur crucial. J'adore l'article qui parle d'une prise de conscience des fonds d'investissement, ils sont tapent royal. ce qu'ils veulent c'est faire du, de l'argent. Et du coup, bah rien de mieux que d'investir dans l'IA et en plus dans l'écologie. Deux, deux secteurs en ce moment qui ont le vent en poupe, alors tant mieux pour nous, attention hein, je dis pas que c'est mauvais, loin de là, excellent, excellent, investissement dans, dans l'écologie, euh, je suis à 1000% pour, mais il faut arrêter de sortir un drapeau en disant euh, ça y est je suis un fonds d'investissement, j'injecte des millions et des dizaines de millions dans des startups parce que je suis écolo et parce que j'ai envie de sauver le monde, c'est surtout parce que t'as envie de tripler ou quadrupler ton investissement de départ et c'est surtout ça qui t'intéresse en tant que fonds d'investissement. Oublions pas ça et euh, félicitons. il enfin, faut féliciter quand même ces startups qui, elles, ont des projets qui sont, qui sont quand même très très sympas. Et en parlant de sympa, parlons un petit peu moins sympa. L'armée de l'air américaine réalise un vol d'essai réussi avec un drone sans équipage piloté par l'IA. Donc le 25 juillet 2023, l'armée de l'air américaine a réussi un vol d'essai dans un drone sans équipage, le XQ-58A Valkyrie, pour ceux qui veulent faire des recherches, piloté par une intelligence artificielle. A effectuer au complexe d'essai de formation d'Eglin en Floride ce vol de 3 heures avec pour objectif de tester un cadre de sécurité multicouche et de démontrer la capacité d'un agent IAML à résoudre les problèmes tactiques et pertinents lors d'opérations aériennes. Le développement de cette technologie marque une étape cruciale vers des véhicules aériens de combat sans pilote capables de soutenir et de supplier justement efficacement les pilotes humains. La réussite de cette mission s'inscrit dans le cadre du programme Skyborg de l'USAF qui vise à développer des drones en tant qu'aileron non réutilisables pour les avions de combat pilotés. Les deux premiers drones furtifs XQ-58 Valkyrie, conçus pour avoir une portée de 1500 miles nautiques et une vitesse maximale de Mach 0.9, ont été livrés en novembre 2022. La FRL continue d'affiner les algorithmes de contrôle grâce à des simulations, des tests en boucle et des opérations d'essai au sol. Ce vol réussi signale l'entrée dans une nouvelle ère de drones de combat combinant l'innovation technologique et l'application tactique dans les opérations militaires modernes. Et forcément, on en revient <rire> à l'armée. Hein. On en avait déjà parlé effectivement, donc là, c'est le cas. Aujourd'hui, on a des drones du coup qui sont pas pilotés ni par un humain, ni commandés par qui que ce soit. C'est l'IA qui est utilisée. Alors forcément ils ont des tâches précises à réaliser, hein, ils sont pas non plus euh, en mode euh, « en mode wall again » et on fait ce qu'on veut, mais euh, du coup il y a un, quand même un drone qui a volé quasiment plus de trois heures seul, alors seul avec euh, justement l'IA le, le, qui contrôlait tout ça, le programme qui contrôlait tout ça. Donc c'est impressionnant, un peu effrayant parce qu'il faut se rappeler aussi que l'Angleterre euh, sont en train de fabriquer un, une sorte d'avion de chasse aussi qui devrait sortir en 2035, sans pilote aussi et équipé de drones, euh, pareil, de drones qui peuvent être déployés depuis euh, directement l'avion de chasse, donc on a l'impression de vivre dans un film de science-fiction là en ce moment. Et en parlant de science-fiction, les figurants d'Hollywood craignent que l'IA ne fasse Terme à terme disparaître leur métier. L'émergence de l'intelligence artificielle dans l'industrie du cinéma, en particulier l'utilisation de doublures numériques, inquiète les acteurs et actrices d'Hollywood. Des acteurs comme Alexandria Rue, alors Rue Balcaba, excusez-moi, je la connais pas, qui a été scannée pour créer des doublures numériques pendant le tournage de la série WandaVision, craignent que cette technologie ne mette en danger leur métier. La pandémie ayant limité le nombre de personnes sur les plateaux, la création de doublures numériques est devenue une solution pour constituer des foules en arrière-plan des séquences. Face à cette situation, le syndicat des acteurs hollywoodiens, le SAG-AFTRA, à réclamer un cadre légal pour prévenir justement de toutes ces dérives. Le syndicat demande qu'il y ait le droit de reproduire numériquement la voix ou le physique d'un artiste soit négocié avec la personne concernée. Cette initiative vise à protéger les droits et la rémunération des acteurs et des actrices dont les images peuvent être utilisées de manière numérique en garantissant que ces droits soient accordés et utilisés de manière équitable. J'irai même un peu plus loin parce que je pense qu'il faut pas oublier aujourd'hui qu'avec l'IA on peut même créer des personnes qui n'existent pas hein, de, en, entièrement et les faire jouer euh, dans des films alors ça demande pour l'instant, des process qui sont compliqués. Aujourd'hui, on parle, de, voilà, ça reste des ingénieurs en intelligence artificielle qui gèrent ça. C'est pas encore accessible au grand public, mais on s'en approche un petit peu quand même. On s'en approche un petit peu. Mais effectivement on peut mettre euh, Aujourd'hui c'est vrai que quand vous avez une série Et qu'il faut mettre euh, bah, des figurants derrière Plutôt qu'appeler euh, monsieur et madame tout le monde Avec euh, des castings etc bah, On met juste de l'IA C'est beaucoup plus simple C'est même des fois moins cher Donc le, forcément Hollywood s'en prive pas Loin de là Ça fait baisser le, le budget certains, de certains films Donc c'est un peu particulier ce qui se passe à Hollywood C'est vrai que moi j'adore les films Parce que je suis prêt à regarder des films joués par des IA Non parce que, parce que j'ai pas envie J'ai envie de voir un humain Moi quand je regarde un film après voilà c'est un, un avis personnel mais par contre je suis sûr que si on me dit pas que c'est une IA qui joue, j'aurais du mal à, à savoir si justement c'est numérique ou si c'est réaliste, c'est vraiment un, un humain de, de chair et d'os qui est derrière et qui joue. Donc on verra, on verra ce que ça donne. Et on finit avec la good news, forcément la good news comme d'habitude, l'IA qui pourrait aider les radiologues dans le dépistage du cancer de, du sein. Une étude réalisée en Suède, a publié dans le Lancet Honte Oncologie, révèle que l'IA pourrait contribuer à réduire la charge de travail des radiologues dans le dépistage du cancer du sein. Le chercheur en divisé environ 80 000 femmes en deux groupes, l'un dépisté de manière classique par deux radiologues et l'autre examiné d'abord par une IA puis par un seul radiologue. Les résultats montrent que le groupe assisté par l'IA n'a pas enregistré de moins bonnes performances et a même détecté légèrement plus de cancers. Ce qui pourrait potentiellement réduire de moitié la charge de travail des médecins. Cependant, il est trop tôt pour conclure l'utilité réelle de l'IA dans ce domaine, il faudra plusieurs années pour déterminer si c'est aussi efficace qu'un double avis humain. De plus, ces premières données soulèvent des questions sur le risque de surdiagnostic, la détection de liaisons qui n'auraient pas évolué en cancer dangereux sans traitement. Le cancérologue Nero Segnan a souligné la nécessité justement d'interpréter les résultats avec prudence tout en reconnaissant leur caractère prometteur. Là, pareil, hein, c'est fou. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à une, une époque où euh, c'est d'abord un ordinateur, d'abord un programme qui va analyser les images et qui va détecter ou non des cellules cancéreuses, etc. J'ai mis cette news volontairement parce qu'on avait déjà parlé des radios et de l'IA parce qu'il y a cette précision qui dit qu'il faut faire attention au surdiagnostic. Alors, je suis pas médecin. Je vous l'ai promis et j'espère avant la fin de l'année vous faire une émission spéciale justement sur la médecine et l'intelligence artificielle avec des experts. Mais euh, le surdiagnostic, le problème c'est qu'effectivement il y a des petites lésions qui euh, voilà sont, sont bénines et euh, n'auraient mené à rien, vont mener à des chirurgies etc. Alors que euh, si on l'a laissé tranquille, rien n'aurait euh, n'aurait bougé à ce niveau là, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc c'est que du bonus, vraiment, moi je pense que je pense qu'à la rigueur il faudrait d'abord faire passer par l'IA et puis s'il faut deux avis de médecins aujourd'hui, ben prenons quand même les deux avis de ces médecins radiologues, ça ne coûte rien, l'IA je pense que ça les aide à aller plus vite et ça les aide aussi à voir peut-être des choses qu'ils ne pourraient pas forcément voir au premier coup d'œil ou même au deuxième du coup et laisser quelque chose passer, enfin je ne sais pas, je suis pas assez expert là-dedans mais en tout cas je trouve que la news est belle et, euh, et voilà en tout cas IA Défi c'est terminé j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie c'est vrai que c'était un peu plus long que d'habitude c'est pour ça que j'ai laissé passer deux semaines pour charger un peu les news parce que c'était un peu un peu plus logique que d'habitude en tout cas ça bouge quand même nous on se retrouve pas la semaine prochaine mais la semaine d'après pareil je vais laisser passer 15 jours pour vous donner un maximum de news dans tous les cas portez-vous bien profitez de, de, de ces beaux jours qui arrivent de vos vacances de votre famille et surtout restez curieux